0: jóvenes para jubilarse viejos para trabajar parte 1 qué se sucede cuando el mercado laboral nos excluye y el sistema no nos da respuesta luego de trabajar toda una vida hoy en prisma conozcamos al movimiento de trabajadores desocupados con más de 30 años de aporte nos vamos a tratar de imaginar que no nos cuesta nada volver juicio no se vida más por eso alza tu voz alza tu voz
1: alza tu voz alza tu voz estamos acá este, de parte de Prisma Producciones con Julián Retamoso y Iván Aniti, que es quien les habla y estamos con Hugo Daives y con Bruno, repítame su apellido Ok, Ok, Usted lo va a decir mejor que lo que lo digo yo <risa> Representantes del movimiento de trabajadores con más de 30 años de aporte sí. Un movimiento que, corríjanme, data del 30 de septiembre del 2013 sí, oh, Un montón de tiempo, sí. esos son un montón de años trabajando y luchando en esta lucha valga la redundancia que es más que más que justa Pero bueno, me parece que es mucho más interesante Que lo escuchemos de parte de los protagonistas sí. Entonces en esta primera parte Nos gustaría que nos cuenten de qué va la cosa De qué se trata mm. Qué es lo que pide el movimiento
2: Bueno, mira, eh, Nosotros en, en el comienzo Diríamos cuando empezamos a organizarnos Lo hicimos con dos sentidos una, diríamos, unificar a la gente que pasó o pasa por la problemática nuestra. O sea, la gente adulta mayor que, habiendo cumplido los años de aportes, eh, quedó desocupada. ¿Por qué lo hicimos? Porque, bueno, en primera instancia, diríamos, empezamos a trabajar en forma individual. Eso vimos en el tiempo de que no resultaba. ¿Por qué? Porque iba Juan Pérez, iba González... Eh, el apellido que se te ocurra y bueno, no tenía diríamos cabida en cuanto a representatividad entonces decidimos crear el espacio en principio para aquella gente como nosotros que por cuestión de edad, por cuestión de haber tenido toda una cultura de trabajo le es muy difícil ubicarse y que no pese el tema diríamos, eh, de hacerse el bocho ...por la desocupación y por el achique, o sea, por las dos cosas. Entonces, el hecho de saber de que existe un espacio que a lo mejor no le da solución... ...pero sí que hay gente que pasa por lo mismo, que no está solo... ...fue, digamos, quizás, sumado al tema de tener una organización... ...no ir a nombre individual y tener un espacio de contención como para empezar a luchar por los derechos de nosotros.
1: Sería como que el movimiento funciona para unificar esas voces, para que no sean aisladas, porque sí. uno tal vez con esta problemática se encuentra solo, sí. y entonces es como un espacio para poder unir todas las demandas individuales de mm. cada uno de ustedes. ¿no? Sí, Ok, y bueno, contame un poco, cuéntenos un poco cómo fue entonces surgiendo, ya dijimos la fecha, eh, cómo, cuáles fueron los primeros acercamientos, a, cuáles fueron las primeras puertas golpeadas, si se quiere.
2: Sí, las primeras reuniones que hicimos, porque bueno, nos cedieron en su momento el lugar y digamos también un poco una orientación que tuvimos en principio a nivel de un abogado, la gente de la CTA de... Eh, la autónoma eh, ahora se me hizo la laguna el sí, apellido la CTA autónoma creo que es sí. ahora uh
1: -huh.
2: eh, en su momento sin preguntarnos si pensábamos igual si éramos afiliados si no éramos afiliados a esa CTA conseguimos ese lugar y bueno en principio empezamos a reunirnos ahí
1: ¿Cómo? o sea que, perdón sí. el primer acercamiento si se quiere fue algo así como a un sindicato
2: sí, diríamos al espacio al físico espacio más físico. que nada sí, que sí, fue sí. El que se nos dio sí. por, por de, determinadas circunstancias en ese momento, o sea, sí. nos brindaron sí. el espacio para decir bueno júntense sí.
1: Sí.
0: sin condiciones
1: Ajá. Eso,
0: ah. eso es el punto clave entonces es digamos no puesto condiciones a nosotros no
1: no los condicionaron para nada. No. No.
0: Este,
2: entonces bueno en principio ese fue diríamos el, el lugar el lugar de origen donde empezamos diríamos a, a tener reuniones en la central de ellos, ahí en Lima, cerca de Constitución. En el tiempo, diríamos, empezamos a interiorizarnos los distintos proyectos. Eh, hubo una ley anterior que previó, diríamos, lo que sería la jubilación anticipada por desempleo, que fue 2004-2005, y se prorrogó 2006-2007. Esa ley salió en principio por... Eh, la crisis del 2001 uh -huh. O sea, al haber, digamos, tanta gente desocupada eh, Se daba, bueno, el problema de no conseguir trabajo Y bueno, una de las soluciones, a lo mejor, para la gente adulta mayor Fue hacer la jubilación anticipada por desempleo
1: Que fue la ley 25.994 Exacto. ¿no? En un contexto de crisis de del crisis, 2001 sí. Que lo ameritaba
2: Y con el concepto de paliar la crisis, pero no de ir a una solución de fondo. Un parche. Un parche. Sirvió, porque toda la gente que pasó por esa problemática sirvió. Pero ¿qué pasa? Los que venimos atrás después del 2007 y que sufrimos a lo mejor lo mismo, quizás no en tanta cantidad como fue en su momento, 2001, pero la misma problemática. O sea, aportamos toda una vida y no tenemos ni ingresos, ni cobertura médica, ni acceso al crédito entonces el hecho como siempre en Argentina de hacer parches y no mirar soluciones definitivas como lo tienen países europeos uh -huh. nosotros no inventamos nada eh, países europeos que acá no se dice en general se mira el tema de que suben la edad o sea acá dicen vamos a subir la edad uh -huh. o la sugieren sí. eh, en esos países está el tema nuestro contenido en una ley permanente, entonces ya sea un trabajador 10, 100 o 1000, si el día de mañana pasás por eso, la ley te contiene, con quita, con lo que sea, pero digamos, lo tenés por ley, no dependés del gobierno de tú.
1: Exacto, o sea que estos tres pilares que ustedes son los que, sí. los que pregonan, digamos, que es la... El tema de la cobertura médica El uh -huh. tema del acceso al crédito Que es algo que ustedes encuentran Digamos un poco al margen sí. Por no pertenecer al mercado formal Y tampoco por estar jubilados Y el tema de una, un ingreso fijo uh -huh. Vendrían a ser tres pilares Para que trasciendan Para que luego futuras generaciones puedan eh, gozar de esos beneficios sí. por eso la marca de ley les imprime un derecho que es, es permanente y trasciende los gobiernos lo que no sucede cuando es un parche que bueno ah. que es como un paliativo como sucedió en el 2001
0: mm. el bueno. fin es ese, que sea una ley permanente
1: Permanente,
0: exacto. sin que nadie la pueda sacar exacto
1: y bueno antes digamos un poco eh, sí. bueno y
2: la historia diríamos en sí que eso quizás lo metí en el orden ...arrancó, diríamos, con... ...ex compañeros de Masur... ...que, diríamos, veníamos del cierre de la fábrica... ...que, que diríamos, luchamos... ...cinco meses en la calle, prácticamente... ...para la reapertura de la, de la fuente de trabajo... ...lo logramos... ...y que, bueno, lamentablemente... ...teniendo un contrato por tres años en la mano...
1: Sí. Este,
2: ...después se volvió a cerrar sin ninguna explicación... Eh, ...y, bueno... Los compañeros más grandes, que diríamos, teníamos de edad ya de 59, 60, 58, creo que teníamos conciencia aquellos que nos acercamos en el conflicto, de que, bueno, iba a ser muy difícil la realización laboral. Así que, bueno, la base de los que empezamos con esto, que hay muchos que ya no están, gracias a Dios consiguieron algunos trabajos eh, formales, ...y bueno, continuamos con el caso de Bruno... Eh, ...el polaco, bueno, que hoy no está... Uh -huh. este, ...y otra gente más que, diríamos, en sí... ...tuvimos ese origen... Y, ...y que, bueno, yo, digamos... ...sé que eh, miro a un costado, como le debe pasar él... ...y sé que está él... ...o él a su vez sabe que yo estoy...
1: ...se acompaña... ...sí, sí, 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 sí. ...bueno, uno de los valores fundamentales, digamos, del sí. movimiento es el compañerismo... Sí. ...me imagino... ...y a qué edad quedaron desempleados luego del cierre de la papelera...
0: ...yo tenía... 58
1: el usted... 59
2: iba para 60 o sea que los 65 estaban
1: lejos apagatoria.
2: exacto, bueno en el o sea... caso mío era 6 años pero en eh, el caso de Bruno, bueno, un poco más pero el tema es lo que yo te comenté, o sea por la intuición que, digamos, nosotros teníamos un tema de edad y que después la, lamentablemente la ratificamos este... Siempre lo voy a decir, o sea, cada uno de nosotros subsiste como puede, o sea, uh -huh. eh, generalmente en changa, toda de empleo informal. Y bueno, eh, la achique, digamos, fue para todos nosotros, y es duro. Y si mentalmente no tenés una preparación, no una preparación, digamos, si no te ubicas en eso, es muy duro, o sea, muy duro no caer en la depresión que, digamos, es ¿Sí? normal que puedas darse en esa edad.
1: O sea que estamos hablando, que es un poco el lema, ¿no?, de ustedes, de que son jóvenes para jubilarse y viejos y para, para trabajar. ¿Cómo es eso?
2: Y bueno, es el concepto al final que tenés en las empresas. En las empresas diría una persona ya hoy en día, mayor de 40, la consideran vieja, así que te puedo imaginar lo que nos pasaba sí. a nosotros.
1: Uh -huh. este... Es una paradoja, ¿no?, perdón, porque piden jóvenes pero que tengan experiencia, sí. que es algo te piden entre 20 y 25 sí. con una experiencia de 5 años, cómo decir de dónde la voy a sacar. y un
0: doctorado en Harvard
1: y un doctorado y sí. muchas cosas así irrisorias y cuando una persona mayor a 40 años se supone tiene todo eso. Yo
0: lo sufrí en carne propia. ¿Cómo fue? Dos veces fui a pedir trabajo en el poder judicial ahí de Quilmes 12 de octubre y, y Mosconi. Ajá. Ahí piden este mecánico vial. Yo llevé mi currículum con más de 30 años de trabajo y las dos veces me dijeron lo mismo. Este, su currículum está muy bien, dice, pero usted este, tiene más de 50 años, dice, ya es viejo. Pero, entonces yo le digo, pero ya me tengo 30 años de aporte, eh, 30 años de, de experiencia. Eh, te muestro mi currículum en donde yo trabajaba, uh -huh. todo bien. No sé, en 10 años no sé si he tenido dos llegadas tarde, uh -huh. no me he enfermado. Eh, ¿Qué otra cosa podés pedir? No, nosotros buscamos gente de 30 años, pero si buscas gente de 30 años, no tienen antigüedad en el, en el oficio. En el oficio, claro. exacto pero claro, me dieron a entender que por supuesto al tener 30 años eh, eh, el, eh, la remuneración era mucho menor es a la mucho que me menor. Que y después me de, pusieron de, de escuchas escucha que y luego vas a empezar con dolor de espalda dolor de pierna eso después de los 40 lo tenemos todos claro. entonces, dos veces, no una dos veces, las dos veces me dijeron lo así que lamentablemente somos, o sea que somos viejos para los empresarios.
1: O sea que el eh, no, no mejor lema le podía caber a esta situación. Sí, sí. Exactamente. Y más o menos, eh, ¿qué nos pueden contar sobre el resto de los compañeros de los, del movimiento? Antes vos Hugo decías de que algunos se pudieron insertar laboralmente dentro de sí. es lo que es el mercado formal, pero me imagino que eso debe haber costado.
2: Sí, y, y quizás eran un poco más jóvenes. El caso de compañeros que tenemos en La Plata, este casos que a lo mejor se da porque tenés una relación que te conocen, ¿tá? una relación que diríamos a lo mejor en esa relación te dicen, bueno, les trato de ayudar. En el caso nuestro, frío, así como decía Bruno de su caso, en el caso mío, a mí me pasó, yo la última vez que fui a ver un empleo formal, fue esta de sanitario de en Avellaneda, Perro.
1: Ferro,
2: sí. Bueno. Qué
1: bueno y bueno, están todos lados.
2: ¿sí? Sí, sí, bueno, fui, cuando me tocó para hacer el psicotécnico, el muchacho que estaba al lado mío tendría, no sé si llegaba a los 40 años. Yo ya sabía, ya ¿sí? Y bueno... Qué sensaciones,
1: fue... ¿no? Porque vos sí. decís, yo ya sabía y yo te he escuchado revisando algunas otras notas anteriores sí. que te has cansado de ponerte, dijiste, la mejor, mejor pincha. Pizza. Sí. Bueno
2: Así que bueno, eh, ahí dije, bueno, basta Porque ya había ido a, a unas cuantas Y a partir de ahí decidí no buscar más eh, Trabajé en el empleo informal Que, digamos pude conseguir Y que por lo menos llevaba el peso a mi casa Durante esos seis años que Era vender gráfica en la calle y, y bueno, me ofrecieron en otros lados A lo mejor trabajo Pero con contrato de tres meses entonces, esos contratos de tres meses, yo a lo mejor teniendo aunque sea un ingreso mínimo,
1: fijo, seguro, fijo, seguro,
2: seguro eh, prefería no, porque sí. después de tres meses, ¿qué, claro. qué hacía? Así que bueno, en general casi todos creo que pasamos, digamos, por situaciones singulares hay compañeros nuestros, el caso polaco, que no está sí. hoy, que remisea, Remise. eh,
1: pone su vehículo
2: técnico, técnico, Yo en mi caso bueno era de, de sistema, o sea trabajé más de 30 años en sistema Con y en IBM, 6 años, Mucho cinco años. ¿no?
1: Una vasta experiencia que es, es... Este, indudable mm -hmm. que que uno no tendría que ser una barrera para ingresar no. a ningún trabajo porque es algo totalmente eh... irrisorio.
0: Ahora el reclamo del movimiento. ¿tuvo eco en algún espacio político ya sea a nivel municipal o provincial o nacional? bueno, mira,
2: ese tema eh, nosotros siempre eh, quizás esto a lo mejor viene de herencia del origen de cómo, de cómo nos juntamos cuando luchamos por la fuente de trabajo jamás nos preguntamos qué pensaba políticamente ninguno dijimos, el objetivo claro. es este vos pensás así, vos yo pienso así y nos juntamos y peleamos y cuando se quiso a lo mejor partidizar por gente ajena a nosotros los mismos trabajadores, diríamos, los lo raleamos. Sí. Así que esto, diríamos implícito, pasó eh, en el caso de, de nosotros en nuestra lucha. Eh, jamás nos preguntamos partidariamente qué opina cada uno. Dijimos, el objetivo es luchar por los derechos de los desocupados adultos mayores y lo hicimos. Y tanto así que, bueno, jamás creo que hemos tenido una discusión política partidaria por lo mismo. Podemos tener opiniones Diversas en base a lo que nosotros luchamos pero no,
0: no funciona eso no porque el, es? el objetivo es este para nosotros sí. Sí.
1: Sí. sin ningún y, partidismo
0: sin ningún partidismo y automáticamente los que estamos en esto no no metemos nada del político la parte personal Exacto. ¿eh? Eh, dentro de la discusión sí, lo sí. nuestro es esto y cuando terminemos con esto, vamos a seguir con otras cosas. Con otras cosas también con los jubilados. Ah, sí, sí,
1: sí. Y si hablamos del rol del Estado, entiéndase el Parlamento, Exacto. el Ministerio de Trabajo, la ANSES, el Ejecutivo. ¿Qué síntesis pueden hacernos? Y si se puede sintetizarles después de tantos años de trabajo, sí. desde unos comienzos hasta la fecha, que bueno, algo hablábamos antes de ingresar acá, eh, sobre qué pasaron en esas instancias.
2: Mira, del Estado, o sea. Eh, de entrevistas que hemos tenido hemos ido con todos los sectores de la pastoral social como el señor Lozano eh, distintos sectores sindicales en el caso de la CTA como, como Pablo Michelli que hemos estado con distintos sindicatos que a lo mejor se ha dado, si que hayamos coincidido por ejemplo en el caso de Daer nosotros estuvimos en el congreso y pudimos compartir algunas cosas diríamos a nivel de lo que pensábamos ...mismo del Barba Gutiérrez... ...el Barba Gutiérrez, sí. el Barba Gutiérrez también... ...así que bueno, diríamos... ...a nivel de lo que sería... ...Iglesia, sindicatos partidos políticos... ...que hemos estado... ...con prácticamente todos los bloques... ...diríamos más representativos del Congreso... ...a nivel de diputados... Uh -huh. ...fundamentalmente... Este, ...digamos en todos lados... ...diríamos que hemos estado... ...tanto en el gobierno anterior... ...como en el actual... Yo creo que ninguno no ha discutido el, la justicia del reclamo. Ahora, solución no la dio ninguno. Eh, todo, digamos, lo ustedes justo bla, 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 bla. Por ejemplo, en la gestión anterior, más allá de los nombres que tuvimos, llegamos a estar hasta con Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, que nos recibió, diríamos, en el Salón de los Pasos Perdidos. Eh, y bueno, pensamos que a lo mejor, bueno, llegado a esa instancia, podíamos tener un enfoque de salida lo mismo nos pasa a lo mejor con este gobierno este gobierno eh, hemos hecho bastante diríamos también reuniones con gente diríamos representativa el caso de Tonelli que charlábamos antes que si bien él no es de el tema provisional y no lo aclaró que a lo mejor no tuvimos un buen comienzo pero diríamos después que entendió cuál era nuestra problemática y digamos, en esa discusión eh, nos dijo, bueno, yo no estoy en el tema de ustedes pero nos acompañó y fue que por ejemplo nos consiguió la reunión con eh, con la gente del ANSES este, con Baza Bilbaso y Maxit que estuvo él presente, o sea que eso también no todos te acompañan eso también, digamos, uno lo rescata, más allá que yo sé que con y podemos tener muchas diferencias y eso lo sabemos, sí. todos. pero en eso fue correcto este, estuvimos con eh, Las Pinas que es el presidente de la Comisión de Presupuestos
1: que eh, es en donde se queda trabado donde queda
2: trabado sí. todos los años diríamos en lo que, hasta, que, ahí, llega hasta
1: ahí y una vez que llega ahí
0: sí. hace más de un año que tenemos previsto una reunión con Las Pinas todavía estamos esperando ya tuvimos una
1: ¿Y por qué creen que se queda cajonado siempre en esa instancia?
2: Mira, nosotros en general, yo te digo, en este tiempo, primer tema creo que, como lamentablemente, nosotros no vendemos. No vendemos si no. siquiera entre comillas.
1: Pero eso por qué creen? ¿Por, eh... Porque,
2: digamos, primer tema, en general la persona que pasa por esto nos pasó a nosotros. Si vos no pasás por esto a lo mejor desconoces entonces, en general un funcionario público no pasó por la desocupación y en general el funcionario público tiene por lo que sea, por política pasa por otra realidad sí, sí. entonces, aquel que no pasó por la desocupación es muy difícil de que se haga conciencia nosotros por eso tratamos de que se haga conciencia de cuál es la problemática y eso yo creo que es el motivo fundamental desde si quiere el poder ejecutivo el legislativo y los distintos poderes no, a no haber pasado por eso es muy difícil que lo entiendan... ...nosotros que a lo mejor estamos en esto... ...cuando se nos acercan los casos más extremos... ...como puede ser aquel que pasó por la desocupación como nosotros... ...los años de aporte y que tiene problemas de salud... ...que no puede hacer mi changa... ...eso tenemos muchos casos... Eh, ...se nos parte el corazón porque... Ya nosotros conocemos la problemática normal dentro de lo normal. Se le suma que no puede ni changuear y qué podemos hacer por esa persona. O sea, eh, a lo mejor podemos nosotros decir, sí, bueno, aquel que está más entero como nosotros venir y luchar. Con ese tipo que tenemos que <tose> tratar, tratar de encontrar una solución. Sí,
1: sí.
2: Tratamos de hacerlo. Eh, dentro de los pocos medios que tenemos, eh, vía a veces eh, eh, Ministerio de Desarrollo, el eh, Ministerio de de trabajo, no 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 el de acción social, de, de
1: desarrollo
2: social. este tratamos a veces de contactos que podemos tener a nivel de abogados y eso, hacer averiguaciones y tratar de ver si podemos orientarlo según qué caso a una jubilación por invalidez o una pensión hecho por invalidez este, pero bueno a veces te insisto esos casos son los que nosotros vemos más extremos y que decimos dentro de todo nosotros gracias a Dios no nos tocó
1: exacto que eh, bueno. es una de las cuestiones que ustedes proclaman que es la cobertura médica, ah, ¿cómo sí. hacen en ese aspecto? O sea, uno, por ejemplo, si no está jubilado, no, imagino no tiene la cobertura de PAMI, que no. tiene hoy por hoy cualquier jubilado. Eh, sea buena, sea mala, uno sabe que tiene ciertos descuentos en medicación y demás, o cobertura médica, emergencias, lo sí, que fuera, asistencia, también. asistencia. después podemos discutir si el servicio es bueno, si es malo, eso es otra cuestión aparte, pero por lo menos uno algo tiene. ¿Cómo, cómo han hecho ustedes en estos años? Bueno, hubo vos recientemente, bueno, hace un tiempo te, te jubilaste, pero porque alcanzaste la edad, pero, o sea que ya gozás, digamos, de la prestación, pero el resto de los compañeros, ¿cómo... ¿cómo Era, lo manejan? cada
2: uno lo maneja como puede yo en el caso mío él te va a contar su experiencia eh, eh, por lo mismo que a lo mejor uno tenía conciencia nosotros hicimos en su momento un convenio de una cooperativa que hicimos afuera después de cerrar la fábrica y bueno conseguimos a través de una prepaga un convenio con la cooperativa y ahí pagamos bastante menos yo en mi caso fui consciente ya desde entonces de que el poco peso que conseguimos cuando cerró la fábrica que no fue todo porque nosotros todavía nos siguen debiendo lo que sería la quiebra este, dije a mi señora mira, esta plata no la tocamos no existe va para la cobertura médica para no dejarle clavo a nuestros hijos gracias a Dios no da, va, llegamos hasta casi el final y cuando estaba casi en el final que bueno tuve un problema yo de salud y me tuve que operar este, ya no disponía más de fondo uno de mis ex compañeros que se jubiló antes me dijo no cortés yo te pago la hasta que termine eh, bueno ese tipo de gestos este, a mí me permitieron llegar y ser si querés un poco privilegiado en función a lo mejor a otros compañeros a ver, que Bruno te explique
0: no en mi caso yo no tengo horas social, no tenés horas para nada
1: al día de la fecha no al día
0: de la fecha nada no.
1: ¿Y cómo haces cuando tenés que manejarte? Cuando tenés que ir a la farmacia <coughs> Cuando tenés que ir a atenderte Ni hablemos un médico
0: eh, A mí me ayudan mis hijos Tus hijos Bueno, bueno, eso es muy bueno
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es una cuestión, este, eh, o sea, es, es triste que habiendo estamos hablando, ¿no? Lo que dice el lema de su movimiento, más de 30 años de aporte, que uno tenga que llegar a esta situación. O sea, bienvenida la ayuda de cualquier pariente, un sí, hijo lo sí, que sí, fuera, sí. pero uno eh, como que uno ha trabajado, ¿no? Estamos sí, hablando sí. de personas con oficio que trabajaron, que no no se fueron porque quisieron, sino porque fueron despedidos, porque la empresa cerró, por lo que sí, fuera. Sí. Estamos hablando de la papelera en este caso, pero hay otras también otras situaciones de otras empresas fábricas o demás que han cerrado, sí, sí, sí. este, cómo, qué, qué, qué otro, qué, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que lo que están pensando hacer? Hablábamos antes de una visita con el Ministerio de Trabajo, ¿en qué ha quedado eso?
2: Bueno, mira, al Ministerio de Trabajo nosotros tenemos hecho eh, un pedido de reunión ya hace más de un año, sí. eh, con el Ministro de Trabajo, porque, porque bueno, consideramos que agotamos la instancia de reuniones que hemos tenido con el secretario de Seguridad Social que es Paulucci. A través de él, nosotros venimos pidiendo esta reunión bendita con Triaca. Eh, ¿Por qué? Porque consideramos que bueno, alguna vez tenemos que hablar con quien tiene un poder de definición. Si bien a la larga eres un funcionario, pero digamos, ya es un funcionario de cartera. Uh -huh. E inclusive el ANSES en la estructura está por debajo del Ministerio de Trabajo. Así que diríamos, que estaríamos en lo que sería la problemática nuestra en el nivel más alto Exacto. lo que diríamos a través de Paulucci venimos pidiendo es una reunión como decía antes con el ministro de trabajo y eh, la semana creo que el día 12 o 11 yo hablé con Paulucci de este mes y me prometió que a la semana siguiente íbamos a tener la fecha definitiva de la reunión justo se da lo que es público a través del ministro o sea, bueno el público los, conocimiento. Los y mm. toda la historia por por sus es con con la empleada y por sus manejos por su manejo, por su manejo sí este, más el tema de bueno que era funcionaria aparentemente de un sindicato sí. Los sí. Los... así que bueno en concreto todo esto nos trabó un poco porque sí. le dieron una vacación anticipada sí, ¿no? sí, sí. y creo que vuelve el lunes que viene o sea yo acabo de hablar hoy y bueno, quedamos que el lunes lo llamo
0: y no sé si lo pasan a retiro sí, bueno
2: eso <risa> ya viste eso ya, lo no, sabemos, ya no, sí, 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 claro. no lo sabemos pero digamos, para nosotros sería una, un inconveniente porque quizás si cambian como todo, cambian funcionarios sí. deben empezar de cero vuelto. exacto Igual nosotros tenemos algunos expediente iniciados en el ministerio, uno de ellos es el, el pedido de reunión,
0: uh -huh.
2: así que tendría que activarlo, hacer vista del expediente. De última, si llegaran a cambiar la, las autoridades, decir, bueno, esto lo seguimos reclamando. Este...
1: O sea que hoy por hoy, si queremos preguntarnos en dónde está plantado, si se quiere el movimiento, bueno, en la espera de este encuentro... Sí en la medida de lo posible, ojalá que así sea, sí. con el Ministro de Trabajo.
2: A nivel parlamentario sería la otra vía. Sí. Eh, tiene que haber perdido vigencia el proyecto unificado que se aprobó en noviembre del 2016 sí. en la Comisión de Previsión Social, Ajá. que presidía mir Ratundi. Ya Emil Ratundi no está en esa comisión a nivel de presidencia. Eh, creo que el funcionario ahora es de Cambián, el que preside esa comisión. Que dentro de todo no estaría mal, porque bueno, también estaríamos hablando con, el, con el, teóricamente, la cara de gobierno en esa comisión. Exacto. Eh, así que bueno, es un tema que tenemos que charlar a lo mejor de si lo retomamos, porque bueno, si perdió vigencia ese proyecto, por no tratarse durante dos periodos, supongo que este año, por lo menos en el caso de Tundis o alguno más, lo va a presentar de vuelta.
1: Así que por un lado la vía del ministro, por otro lado la, la vía, vía parlamentaria. Sí, la parlamentaria. ¿Y alguna carta o alguna petición o algún acercamiento con el Ejecutivo han tenido alguna intención o años anteriores cuando la presidencia era, bueno, de Cristina Fernández?
2: Yo he mandado carta al presidente a nivel personal en nombre de mis compañeros. Pero el tema es, como siempre, o sea, todo lo que vos mandás vía mail. Si no tenés respuesta, no sabes si mandaste sí. el mail que figura. Si
1: lo leyeron. Si lo leyeron.
2: O sea, eso es una caja negra, como es muchas sí. cajas negras que hay. Eh, por ejemplo, a nivel de diputado o asesor, a nosotros nos pasa. Vos mandás un una mail a un diputado y nunca te contestan, salvo que te conozcan. Sí, sí, sí. No te contestan. No te contestan. Llamás por teléfono, eh, lo mismo, vos te identificás todo, dejás jamás te llama los asesores lo mismo, por eso yo el otro día en el programa lo remarqué eso, que muchas reforma en general que se abra en todo sentido, pero nosotros una de las cosas que creemos que debería reformarse el, el tema político del trato entre los representantes nuestros parlamentarios y los
0: ciudadanos y los
1: representados, claro, porque, porque
0: eh, sí. a nivel organizaciones sociales, sí. movimientos de desocupados. Eh, ¿Tuvieron contacto, relación con eh, algún otro movimiento que también eh, sea esta temática?
2: No, el, el tema es así porque nosotros
0: usamos parte
2: que es común? Viste que hay un movimiento claro. de trabajadores desocupados A secas Sí Nosotros, digamos, en eso tomamos parte de esa sigla ¿eh? Pero pusimos más de 30 años de corte ¿Por qué? Primer tema Hay muchos de esos movimientos que están politizados, partidizados. Sí nosotros quisimos especificar nuestra lucha que era por un sentido y tratamos de mantener la independencia entonces no es que nosotros nos neguemos pero son luchas distintas el de trabajadores desocupados a lo mejor es algo genérico que apunta a lo mejor a la desocupación general, sí. lo nuestro es hacia los adultos mayores desocupados, que es una temática específica, por eso a lo mejor si bien tenemos de común nos pasa, vos hablas a lo mejor con la gente que lucha por los derechos de los jubilados, que lo, hemos tenido contacto, inclusive nos han ofrecido en algún momento un puesto en, en lo que sería su, su conducción, digamos, no sé si como oyente pero vos te das cuenta, diríamos que a la larga, en general, en los reclamos siempre se circunscriben se, se a lo que ellos padecen, que no es lo mismo que nosotros entonces quizás nosotros pasa ahora en el caso de que jubilado yo coincida hoy en algunos de los reclamos de ellos pero ya tengo otra etapa mis compañeros no eh, no sé si soy claro sí, es, es distinto, es distinto. Es distinto entonces nosotros trabajamos sobre la temática de los adultos mayores desocupados. que es distinta a lo mejor que el desocupado común tenés puntos en común que es la falta de trabajo pero las problemáticas son
1: tenés contras que es la edad que no te contratan tenés la otra contra de que en realidad tal vez no tendrías por qué estar trabajando porque no. ya aportaste los años que exige la ley entonces si el mercado informal o formal o que sea eh, no, no, no atiende las necesidades de un adulto mayor porque lo considera viejo porque considera que ya no sirve o porque la empresa también le conviene pagarle menos a una persona más joven inexper inexperimentada obviamente eh,
2: Sí. No, te decía, para ejemplificarte un poco lo que vos preguntabas. Una de las cosas que nosotros tuvimos en claro cuando empezamos a cobrar el seguro de desempleo, que en su momento, sí. y te estoy diciendo no hace muchos años atrás, o sea, este gobierno lo cambió y no te estoy diciendo tampoco para darle flores a este gobierno. No sé cuántos, creo que del 2009, que nosotros, 2010, empezamos a cobrar. 2010. Hasta el 2015 eran cuatro meses de 400, cuatro meses de 340 y cuatro meses de
1: 280. Ah, el a
2: Y si tenía más de 45 años, te daban seis meses más de 280. Este gobierno creo que lo subió a 3000, 3000 y pico, que te insisto, no es para tirarle flores. No, es
1: para contarle. Es para contar. ¿Es que para contar? Hace...
2: Entonces, yo creo que en su momento nos daba, no sé si pagábamos, ni, ni creo que ni la luz pagábamos. Bueno. Entonces, por ejemplo, nosotros en función a eso lo que decíamos es el seguro de desempleo mínimo debería ser un sueldo mínimo vital y móvil, que tampoco hoy se acerca diríamos a la cifra claro. real, pero digamos, vamos a poner una base diferenciado por los años de aportes, o sea, que vos tengas un plus en función de los años que aportaste y al componente familiar. Hoy en día, suponete que está a mil pesos, cobra lo mismo todo el mundo. Eso no está bien. porque Porque un trabajador soltero tiene una necesidad, un trabajador casado con hijos tiene otra necesidad. Exacto. sí, sí. Y no te estoy hablando de los años de aporte. Entonces, por eso yo insisto o sea hay cosas que a lo mejor nosotros que tenemos unos años más, la vemos distintas. Uh -huh y no quiere decir que tengamos la verdad tampoco ¿eh? Eso,
1: no no son puntos de vista son puntos y son este, vista. aceptables aparte obviamente es algo obvio que no es lo mismo ese dinero para un soltero que para una persona que tiene que no. administrar una casa y que tiene niños en edad de escolaridad o que, no. pues, que tiene no sé su, su familia Eso no, es una cuestión de, obvia. ni
0: hablar de quien tenga problemas de salud exactamente sí, 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 es sí, otro sí. presupuesto más bien, exactamente bien, bastante bien. considerable también sí sí sí, sí.
2: Este, así que bueno por eso te decía un poco quizás la experiencia el hecho de haber vivido situaciones diríamos a lo mejor en el tiempo te da una visión a veces más amplia
1: Ajá.
0: producción periodística reportaje y texto Ibaraniti entrevistados Hugo Daives y Bruno Buenincontro edición Julián Retamoso. Prisma Producciones 2018.